0: 五行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。吴金在节目里和大家一起在传统文化中寻找命运的解读。大家好，我是吴金。上期节目我们聊了和考试、工作有关的一些玄学,学小技巧啊，怎么样找到家里的文昌星位、文曲星位啊？通过什么样的方法呢？能够催旺我们的呃文昌星位和文曲星位，对吧？让家里上学的孩子呢能够提升学业，呃。找个班上的朋友呢，能够工作上顺利，甚至是有一些招财的小作用。呃，考试季结束以后呢，剩下来可能就是毕业季，就是有许多上学的小伙伴就可能即将面临着呃毕业。一到毕业季，有很多人就要开始一个痛不欲生的过程，就是找房子、租房子。哎、呃，当然，租房子也是我们许许多多城市里边苦逼打工族必须面对的一个问题。呃，以前有人问，那既然租房子是一个很痛苦的过程，那为什么不买房子呢？这难道买房子前不需要找房源看房子吗？这个问题就很像在说，我不上清华北大，是因为我不想吗？呃，人们常说啊，一命二运三风水，就可以看见我们居住环境的风水和我们的命与运是一样的，都能够影响和决定着我们日常生活的运势和吉凶。呃，在我做风水调整的。绝大多数可以说 90% 以上的呃案例，都是很多人已经是住到房屋里边了，或者说呃一段时间比较不顺，呃运势比较不好的时候，才会想到要去做房子的风水调整。但是从实物经验上来说，实际上有很多房子的风水问题，它不是我们房子内部结构和布置上的问题，就是不是理气方面。反而是我们居住环境外面大环境的一些风水问题，甚至是有一些房子它的外环境的风水呢，可能就是一个死局，就是通过风水调整是没有办法解决的问题。从玄学角度上来说，就是无论是玄学、武术、山易命相卜，对吧？无论是哪一个术数,数，我们所希望达到的目标叫趋吉避凶，对吧？当然更多的是希望能够趋吉，让自己生活得更好。而很多人入住房屋以后，再去调整房屋的风水。实际上，很多房屋的风水，它已经不是要去达到一个积极的目的，而是去避凶。所以，对我们居住环境整体风水的选择，它应该是和我们找房源、看房子属于并驾齐驱的一个过程，是属于放在前面前置的去考虑的一个环境，而不是我选定一个房子入住以后，我再去做风水调整。那我们今天的这期节目呢，就是要告诉大家如何找到一个风水好一点的房子，或者说如何避免找到风水不好的房子。当然，这期节目呢，不仅适合想要或者说即将租房子的小伙伴，同样也适用于想要或者即将买房子的小伙伴。那我们这期节目呢，主要分析的是我们呃去看房子的外环境。的一个情况，怎么样判断我们的外环境风水的好坏，以及我们去选择房源的时候，呃，的一个选房的步骤，在今天这个互联网时代下，呃，我们一般都是在网上通过价格呀、呃，我们看到房子的区位，对我们想要租住或者说购买的房源进行一个筛选啊、呃。这个时候，实际上我们已经可以通过互联网介入到风水的考察了。呃，比如我们可以用百度地图啊、高德地图这样的一些呃软件 APP， 对我们看上的房源的外环境整体大环境，先在网上进行一个筛选，排除掉一些风水不太好的房源，这样就可以节省我们选房看房所耗费的时间。那我们在看整体大环境上要注意几点呢？呃，第一就是不要选择独高楼和独矮楼。所谓的独高楼呢，就是一个小区内，或者说以你看到的这栋楼为圆心， 0 0米半径内只有这一栋楼高高的耸立，周围都是很低矮的房子，或者说是平地，或者说呃楼层都比较低房子。那所谓的独矮楼呢，就是这栋楼的小区内，或者说以这栋楼为圆心， 0 0米半径内全是高出这栋楼一倍以上的高层建筑，也就是。这栋楼是蜗居在整个高层建筑群中间的一小栋楼啊。我们风水学讲究的好的风水叫做藏风聚气。所谓的藏风，就是我们居住环境的空气要流通；那所谓的聚气，就是我们居住环境要聚得起旺气。啊，独高楼呢，因为高出周围的楼很多，对吧？那这栋楼就会受到来自四个方向的气流冲击。而且独高楼周边的风势都是比较大的啊、呃，这样就是说，我们就算这个楼内有旺气聚集，也会被周围风势比较强劲的疾风吹散。那对于独矮楼而言呢，因为这个楼周围都被高楼环绕，所以这栋楼实际上它周围的气流是都被高楼挡住了，就导致能够进入独矮楼的风势是相对比较缓慢的。那独矮楼周围的空气流通性就不会太好。也就是说，无法引入更好的气场，或者说更旺的呃气流。那这里就特别要关注的是，如果我们看到的这个独高楼前后或者两边是两条交通主干道，或者说平时车流量比较大的交通支路，这样就是更加不好的风水格局，是凶上加凶的风水格局。第二呢，就是要考虑一下我们所看的这个房子，它的整。栋房屋或者说整个楼房，它的四项组合就是我们说的呃四神也好，四项也好，就是玄武、青龙、白虎、朱雀，它的一个组合是什么样的情况？现在绝大多数的看房软件都会标出我们房子的房源朝向，对吧？那这个朝向实际上就是这套房子主阳台或者说客厅的主窗户的朝向。那这个时候，我们可以想象，我们是站在这套房子内，通过主阳台或者说客厅的主窗是向外看的。那这个时候，我们的正前方就是房屋的朱雀位，我们的背后，也就是房子的背后是房屋的玄武位，我们的右手边，也就是房子整栋房子右边叫白虎位，我们的左手边，也就是整栋房子的左边是叫青龙位。那么这里我们的前后左右是以我们假设站在房间内，通过主阳台往房子外面看的这样子，前面、后面、左边、右边，啊，这个时候呢，我们就可以打开高德地图或者是百度地图，看看这栋房子前后左右的建筑物或者山体的情况。房子前面的朱雀位也叫做外明堂，是需要开阔平坦。就前面不要有较高的建筑物或者高于这栋房屋的建筑物阻隔。那么，如果有的话，住在这样的房子里面就容易导致失业受阻。但这个也会涉及到我们整个风水上叫“峦头行煞”的一个基本情况，我们会放在后面来聊这个话题。那房屋的后面呢，也就是房屋的玄武位，是要有高大的建筑物或者比较高大挺拔的山体为家，这个叫做靠山。也就是这栋房子的后面，它不能是平地或者低矮的建筑群落。就如果房子的玄武位是平地或者低矮的建筑群落，也就是这个房子没有靠山的话，住在这样的房子里面，无论是生活或者工作，都会比较不太容易稳定下来，就变动会比较大。那房屋的左边，也就是青龙位。要有高大的建筑群或者山体，而不能是低平的水池或者说低矮建筑，特别是房子的青龙位是不能建比较大的水坑。那如果青龙位是低矮的建筑群或者水池的话，是不利于实业的发展的。那我们在日常生活当中也会比较缺少帮助我们的人和贵人扶持。那房屋的右边也就是白虎位，反而是不能有高大的建筑群或者是山体。房屋的白虎位是要低矮，特别是能够见到水池是最好的位置。就算是房屋的白虎位，它有建筑群或者是有山体，也千万不能高过这栋房子。青龙位的建筑群或者山体，因为风水里面有这么一句话，叫做“宁可青龙高万丈，不能白虎压一头”。嗯，当然，以现在城市的小区建设情况来看，呃，能够找到四项俱佳的房源，呃，是非常少的，几乎可以说是很罕见的。呃、这样的房子，呃，我觉得可能租金或者是卖价都不会太低。我们找不到四项俱佳的房屋怎么办？呃、首先，这里边就有一种房源是一定不能考虑的，那就是白虎位的建筑群或者山体高于青龙位的建筑群或者山体。或者说是，呃，这栋房子白虎位的建筑群或者山体是高于我们要居住的这栋楼的建筑物，这两种情况。那如果我们在网上筛选出的房子的整体外环境出现了独高楼或者独矮楼，或者说我们的白虎位过高的这种情况的话，我的建议是直接 pass 吧。呃，因为这两种情况呢是无法通过风水进行调整的，也就是说。这样的外环境是一个无解的风水局，都不是说我们怎么样通过风水调整让它避凶，呃，没有办法避得开，好吧？那经历了第一轮筛选之后呢，我们也不要急着马上去现场看房子啊、呃，我们把时间节省出来，因为我们还可以通过网络和电脑再筛选掉一部分房子，就是我们现在绝大部分的租房或者买房软件都会有这套房子的户型图哦，当然。这里我们要注意的是，房屋的户型图要是这套房子准确尺寸和比例尺的户型图，而不是随手画的。如果没有呢，我们可以在百度上搜一搜呀，可以找物业要呀，可以找中介要呀，或者我们可以换一套有户型图的看一看呢。我们拿到房子以后呢，就用尺子把这个房子平均等分成一个九宫格。对，用尺子，不要偷懒。因为既然我说要找准确尺寸和比例尺的户型图，一定是有用意的，对吧？所以，我们既然尺寸准确了，就用尺子把它分一下吧。对了，我们画九宫格的目的呢，就是要找到我们想要或者即将租买的房子的缺角问题。我们每个人都希望我们能够找到的房子，最好的就是那种方方正正、每个工位都不缺的房子。呃、嗯，但从现在城市小区房的呃风水实践上来看呢，对于房屋是否缺角的认定，实际上是没有那么严格的，因为有这么几种情况的房子是不能算缺角的。呃，一种是房屋整体在某一个位置上会突出一个小飘窗，或者小半个厨房，或者说小半个阳台这样子的，这样情况是不计入在整个房屋的工位以内的。呃，其次呢。就是我们把户型图画好九宫格以后，某个工位所缺少的部分少于这个工位总面积的三分之一，我们也可以不视为缺角。因为按照现在大部分城市住宅小区的设计来看，如果我们严格按照老古人方方正正，必须每个工位都满打满算。突出和超出极小部分也要计入房屋整体面积的话，呃，那么可能全国各地的城市里边基本上就没有不缺角的住宅了啊。当然，我们也要承认这么一个事实：世界上是很难有十全十美的事情、呃。除了我们租房预算非常充沛，对吧？买房不差钱的小伙伴之外，在有限的资金当中找到不缺角的住宅，实际上是需要花费很大一番功夫的。呃，特别像北上广深这样寸土寸金的一线城市，啊，别说什么菜刀房型、手枪房型，就连乌兹冲锋枪房型、M 1 6冲锋枪房型，甚至左轮枪房型我都见过。其实现在大部分城市小区房房屋缺角是非常常见的情况了。那么我们在租房，呃，这里我说的是仅仅限于租房，好吧？毕竟，当我们赚到钱了以后，可以换一个租金贵一点、更好的房型，对吧？那么，对于买房来说，还是建议在有限的预算内买一个不要缺角的房屋，因为当你想换的时候，你就会突然想起来，可能我们买的这个房子已经把我们、我们的儿子、我们的孙子三代人的按揭都算进去了。<笑>在房屋缺角的问题上，呃，对于租房的朋友，可以考虑自身的实际情况来看待这个缺角的问题。虽然在风水上，房屋所缺的不同的方位所代表的情况是非常非常多的，但是我们要学会抓住主要矛盾。比如，单身男青年租房，尽量避开缺少西北角的房屋；单身女青年租房，尽量避开缺少西南角的房屋。家里有男孩的家庭租房，尽量避开缺少正东方的房屋；家里有女孩的家庭租房，尽量避开缺少东南方的房屋；家里如果有做生意的，尽量避开缺少东北方的房屋；如果家里是个正经的，有个班上的人，那尽量避开缺少正北方的房屋；呃，家里如果孩子是在上学的，尽量避开缺少东南方的房屋。当然。还有一种情况，实际上是可以不用考虑缺角的问题的，那就是与人合租的小伙伴，因为现在的小区房很少有某一个房间单独出现缺角的情况，因为合租呢，属于你生活的那个环境，就只是你租的单独的那一间卧室，而之外的客厅也好，卫生间也好，还是厨房也好，它是属于公共环境，就是我们可以理解为我们现在小区的公摊面积。它不会对你造成很大的影响，所以一般来说，我们小区房现在设计的卧室房间都是方方正正的。那么这个时候你是不需要考虑整体房屋缺角部分对你的影响的。嗯，聊到缺角的问题，我就想起来以前我给一个小伙伴调整风水的时候，他就问过我一个很有趣的问题，就是现在我们在某宝上是有卖所谓的缺角符的这个东西，它有没有用？就是什么呢？就是我们的自己的房屋缺了某个方位，或者说缺了某个宫位啊、呃，它就会有一个，比如说正宫的呃房屋、前宫房屋的一个八卦符。那我说，告诉你，贴在所缺的那个方位的墙上，就相当于不缺角了啊、呃。其实有很多人都问过这个缺角符的问题。关于这个问题、呃，我曾经听过一个很形象的比喻，就是如果把房屋比作我们人的身体的话。缺角的房屋实际上是相当于我们的人缺失了某个器官或者说肢体的某一部分。那现在有一肢，对吧？就是装一个假肢，从外形上填补我们所缺失的肢体部分，也可以替代缺失的肢体，发挥很小一部分的功能。那缺角服是什么意思？那就是比如说一个人缺少了左胳膊，然后在他左边贴一张纸，贴上左胳膊。就能在外形上或者说功能上代替左胳膊了。呃，当然，如果贴了缺角符，能够化解大家对于房屋缺角的心理负担，呃，也是未尝不可的。因为在某宝上也不贵。呃，毕竟风水有部分的功效，实际就是我们的心理作用。相信相信的力量，有时候也不一定是一件坏事对吧？那我们用户型图看完缺角以后呢？呃，接下来。在风水的术语上叫做要找这栋房子的立吉点。那通俗的说呢，就是要来找这个房子的中心点，从而来定房屋的吉凶。那这一步操作呢，实际上也是可以在我们的户型图上操作的。怎么找这个中心点呢？就是从房屋的四角画两条对角线，我们对角线的交点就是我们房屋的立吉点，或者叫中心点。那在找中心点的时候，也有一个小的注意事项，就是我们对角线的起止点是房屋的外墙，也就是户型图上房屋的墙体厚度，也是要计入到我们整个对角线的范围内的，就是说房产证上所说的建筑面积部分。那和我们之前通过户型图找缺角部分一样，就是同样房屋的整体在某个位置上突出一个小飘窗，或者说小半个厨房、小半个阳台这样的，你可以不计入在找中心点的这个对角线内。那缺角的部分怎么办？缺角的部分，你用虚线把墙连起来，视为它没有缺就可以了。如果我们通过对角线找出的这个房子的中心点是落在厨房或者厕所，或者说这个中心点是落在房屋之外啊，别问为什么这个中心点会在房屋之外，因为我的很多操作案例，你拿一个手枪房型来试一试，有很多的中心点都是落在屋外的。那这样的房子就是我们的中心点落在厨房或者厕所，或者是落在房子之外。如果把他说的再直白一点，就是落在了缺角的部分，那这样的房子也是尽量不要选择了，这样也是无法进行风水调整的风水死局。以上呢，就是我们可以通过网络或者电脑先进行前期选房、风水看房的一个方法。那么我们通过对房屋的大环境和户型图的筛选以后呢，接下来就是要去实地看房了。对吧？我们许多人去实地看房，有一个最大的误区，就是直接进到房子里面看，忽略了对这套房子的外环境的考察，以及它的小区环境的考察。而实际上，房子外环境和小区环境才是选房的重中之重，因为有很多风水出了问题的房子，实际上它就是出在了外环境和小区环境上。这里和我们之前。通过互联网也好，户型图选房也好，就是说，如果呃我们在这里选择不好的话，以后对房屋内做再多的理气调整，都不是趋吉，而只是避凶。所以，我们去实地看房的时候，就要重点关注这个房子所在的小区，或者说房屋周围的马路与这栋房子的关系，主要是要避免以下几种情况的漏洞。呃，第一种是被两条交通主路或者平时车流量较大的交通支路夹在中间的房屋，呃，这样的情况呢，在风水上叫做双夹煞，是极不利于家庭和睦的。其实我们之前在聊独高楼的时候也说过这样的一个风水形煞。第二种呢，就是小区的主路或者马路的尽头正对着这一栋楼，也就是这栋楼的入口的正前方能够看见一条主要道路迎面而来，呃，这样就叫做路冲，是不利于事业发展和财运的。第三种就是楼栋的正前方有一条弧形的道路啊、呃，就很像一个弓箭一样，就那个弓的弓面正对着呃这栋楼的入口，这样就叫做反弓煞。那这样的环境呢，又容易破财，又容易发生意外，而且也不利于呃居住者的身体健康。呃，第四种就是小区里边的道路，它延伸到这栋楼的时候，不是直接有一条支路进入楼，而是形成一条支路，绕着这栋楼绕了一圈以后，从另一个方向进入房屋。呃，比较形象的，就是，呃，我们想象一下，通过鸟瞰图，从上往下看，就是一条小路，呃，绕这个房子绕了一圈或者三分之二圈，就很像一条手臂拦腰抱住房子，啊、呃，这样的，呃，卵头叫做零头煞，也是一种损丁损财的破局型卵。第五种。就是这栋房子三面被交通主路，或者说平时车流量较大的交通之路，或者说小区的主路环绕包围，呃，这样的形煞叫做卷帘煞。那这样的环境下呢，就很容易出现什么烂桃花。那当然，想给自己多招点桃花哦、呃，无所谓桃花好烂的人，哎、呃，这个环境可能会蛮适合你的。住在这样的环境下呢，也比较容易犯小人，事业上呢。也会很容易遇到一些阻碍。如果我们去实地看房的时候，发现我们所看的呃房屋的外环境以及它周围的道路是以上五种情况的话，呃，我建议也是直接 pass 了，因为这样的行峦在风水上也是一个很难化解的破局，是无法通过风水进行调整的。在实地看完这个房子的小区环境和道路状况以后呢，我们是不是就要？进到这个楼里边去看看室内的情况，那这个时候呢，也不是马上要急于进入房间，而是要注意一下这套房子屋外的一些情况，因为现在绝大部分的小区楼房都是高层建筑，对吧？那么要用到电梯，那一般来说，我们要尽量避免房子大门紧邻电梯门。啊，特别是有一种房子也是建议直接 pass 的，就是电梯门正好在房子大门的西侧啊。其次呢，我们要观察一下周围邻居，特别是我们正对门邻居，呃，他门上有没有挂什么八卦镜呀，或者挂一个宝剑呀之类的？呃、啊，这里倒不是说，呃，邻居家门上挂了八卦镜或者挂了一把宝剑，就说明这栋楼对吧有阿飘或者说有问题。呃，主要是如果你租的这个房子，房子的正对门的邻居门上挂了镜子，或者说八卦镜，那实际上他会对你租住或者购买的房子是有一定影响的。你入住以后能够解决的办法，就是要不和邻居协商一下，把镜子拿下来；要不你也挂一个。呃，现在其实很多新闻我们也知道，呃，两对门邻居之间的风水大战是非常多的，劳民又伤财啊。呃这是不是说我们人还没入住，事儿先找上门？没有必要。进到我们要去看的房子里边以后呢，我建议大家首先不要着急去看房子里面的结构。呃，进去第一件事呢，我建议大家先静心感受一下，就我们进入到这个房子以后，会不会感觉到温度突然降低，或者说自己有突然不舒服的感觉，特别是像起鸡皮疙瘩或者汗毛竖立。呃，或者说有肌肉抖动这样的感觉，呃，还有呢，注意一下会不会闻到一些比较奇怪的味道？呃，这种味道呢是在日常生活中比较闻不到的。啊、呃，这里的奇怪的味道，呃，不是垃圾味，也不是厕所味，因为我之前说的时候，就有小伙伴会把呃厕所味和垃圾味认为是奇怪的味道，因为这个是正常生活的味道，就我们闻到是在正常生活中可能不太容易闻到的味道。呃，别以为这里说的很玄，其实我们人类在形成部落群居以前，在我们的风水形成理论体系以前，我们人类是通过寻找洞穴来居住，对吧？那个时候，实际上我们的人类也是讲风水的。那么，人类寻找洞穴，主要就是依靠自身的磁场感应去寻找安全而且舒适的生活环境，也就是佛经当中的眼耳鼻舌身意当中的意。色身香味触法当中的法，其实也就是我们人类作为动物，我们自身的磁场与外环境磁场的一种信息反馈，也可以叫做第六感。就是为什么，呃，比如像地震呐、啊、海啸啊、火山爆发这样的自然灾害当中，不会有许多动物能够提前预知，并且做出易于常态的反应，其实就是动物自身。对不安全和不适应的环境做出的应激和躲避的反应，我们人类本身也是会有这样的磁场反馈的。只是我们人类在习惯了使用和依靠工具以后，反而忽视和弱化了我们自身磁场对于外环境磁场的反应。就是如果进入到房子以后，我们出现了一些不舒服，这上面列举的，比如说汗毛竖立呀、鸡皮疙瘩呀。肌肉抖动，或者闻到一些平时生活中不大容易闻见的一些奇怪的味道，呃，并不一定说这里是怪力乱神啊，那至少说明你可能不太适合或者适应这个房子的磁场环境。那接下来呢，我们就会使用到一些小工具。实际上，我还是很建议大家在去看房子的时候，能够准备一个呃小一点的指南针，或者说四寸的罗盘。它也不贵，反正就是几十块钱的东西。我们在利用自己的第六感啊，探测完这个房子的磁场以后呢，可以打开手机指南针啊。这里我建议大家用手机指南针，不要用、呃、机械的指南针或者说罗盘啊、呃。为什么？因为手机指南针能够准确的给我们读数。因为大家如果没有学过风水的话，不能准确或者说正确的区分出呃我们说。呃，挂一挂之间齐线，或者说24山的齐线这个情况，那一般来说呢，可以用度数来代替，而往往只有手机指南针，它的度数相对准确。那就是我们打开手机指南针，在入户门和主阳台，或者说这套房子进光面积最大的窗户位置处，量一下这个房屋的坐山朝向的度数。呃，这个时候量这个房子的坐山朝向，我们背靠入户门。或者阳台窗户，或者面对入户门，或者阳台窗户都是可以的。但是这里就要注意的一点是，一定是正对入户门或者阳台窗户的正中间，手机要持平。当我们指南针，就是我们手机指南针 A P P 出现了以下几个度数：呃， 2 2 5度、67.5 度、112.5 度、157.5 度、202.5 度、247.5 度。二百九十二点五度、三百三十七点五度的时候，这个在悬空风水上叫犯了大空亡啊！如果指南针出现了七点五度、三十七点五度、五十二点五度、八十二点五度、九十七点五度、一百二十七点五度、一百四十二点五度、一百七十二点五度、一百八十七点五度、二百一十七点五度、二百三十度、二百六十二点五度、二百七十七点五度、三百零七点五度。三百二十二点五度，三百五十二点五度的时候，这个在悬空风水上叫做犯了小空王。那么无论是大空王还是小空王，都是一个容易损丁损财、招致灾祸的风水破局。这里对于度数没有听清楚的小伙伴呢，呃、没有关系，呃，我我会把这些度数呢放在 show notes 里面啊、呃，大家也可以加入听友群，我也会把这个度数放在听友群里边。那接下来呢，就是我们随身携带的。呃，小指南针或者说小罗盘的用武之地啊，那这个时候反而就不要用手机的指南针了，因为以下的功能拿手机指南针是没有用的，就是必须要用到机械的指南针或者说小罗盘。就是我们要在入户门以及日常光照较少的或者说见不到阳光的地方，在那里我们要把指南针或者罗盘放平。呃，这里建议最好是放在一个比较平整的地方，静置30秒到一分钟以后，这个时候呢，我们就要观察我们的指南针或者罗盘它的指针的情况。第一种情况呢，就是指南针或者罗盘的指针针尖一直左右晃动，啊，晃动的幅度大概在6到七度啊，我们叫做跳挂。啊，第二种情况呢，是指南针或者罗盘的指针针尖一直微微向上抬。我们叫做对针。呃，第三种情况呢，就是指南针或者说罗盘的指针针尖微微的向下沉，我们叫做沉针或者叫做压针。如果出现了这三种情况当中的一种，呃，就很有可能说明这间房子里边会有嗯啊不是呃，说明很有可能这间房子的磁场不稳定、啊呃、为了保证这不是最后一期节目，我只能说。一般风水师呢，都是用这三种针法来判断这个房子是不是凶宅。那也就是我们进入到房子以后，如果有很不好的身体反应，或者说这个房子的度数刚好压在了大空王或者小空王上，或者说啊，对、呃、吧？指南针和罗盘的针尖出现了以上的情况，那么建议就换房子吧，因为这样的风水局也是没有办法调整的。呃，接下来呢，我们就要看一看房子外部的峦头形煞了，也就是我们最早之前说到我们房子的朱雀位或者说外明堂的情况，那就是站在房屋的主阳台或者说进光量最多的窗户面前看一看风景。之前有朋友问过我，为什么是站在阳台和窗户面前看外面，而不是站在入户门看外面？嗯，现在的城市小区楼房大部分都是开门见墙或者开门见对门，这有什么好看的啊？房屋的外明堂呢，最好就是开阔平坦，不要见到一些奇形怪状的建筑物或者建筑群落。那同样，外部峦头也是存在一些无法用风水调整和化解的情况。呃、啊，第一种呢，就是比如我们房屋的窗户看出去有高压线从楼顶穿过。或者是我们的窗外有高压电塔，啊、呃，这样的情况呢叫做电磁煞，或者叫做电塔煞。而第二种情况呢，就是站在阳台看外面，我们的对面是两栋大楼，它中间形成了一道比较细小的间隙，而这个叫做天斩煞。那么这两种外部蓝头形煞都是不好化解的，而且从实物操作上来说，呃，化解的效果都不会很好。那这样的外环境就不太建议居住了。但是如果已经居住在这样的环境下怎么办？呃，租房子的话，我建议你还是换一个地方租吧。那如果是自己买掉怎么办？或者说短期内无法搬离怎么办？那我们可以考虑在阳台或者窗户的外面悬挂一把剑或者剪刀，呃，或者说在阳台或者窗户下放一堆大象啊、呃，大象的头朝着外面。呃，以上两种情况呢，实际上就是不太好化解，或者说不建议居住的外部峦头形煞的风水不好的环境。那么接下来还有几种呢，是虽然外面的形峦和形煞它是存在一定的缺陷或者说不足的地方，但是可以通过一些方法进行化解的。那么第一种呢，就是如果我们外明堂500米范围内有一个正在施工的工地啊，这样的情况呢，就叫做动土煞。它不利于我们居住人的事业发展，就是一般我们做事就会经常碰到一些比较大的阻碍。那这样的情况，可以在阳台或者窗户边放一个葫芦，或者养一些大叶木本植物。那第二种情况呢，就是如果我们的外明堂50米范围内有一个高过我们居住的房屋的楼，遮住了我们的明堂，啊，这样叫做压迫煞，呃，或者是呃这个楼。遮住了我们一半以上的阳台啊，这样叫做刀壁煞。大家想象一下，这形状就很像是一把刀直切过来一样啊，这样会导致我们的居住人事业受困啊，整个工作和事业发展会比较缓慢，特别是裁员受阻。这样的情况呢，可以在阳台或者窗户边养一些大叶木本植物啊。第三种情况呢，就是我们的明堂外100米范围内有一栋建筑物侧对着房屋。也就是这个建筑物的一个角正对着呃房屋的阳台，这样的情况叫做角煞，是不利于居住者的健康和家庭和睦啊。那么如果出现这样这样的情况，可以在阳台或者窗户边放置一对麒麟或者葫芦。第四种情况就是我们的明堂外会见到许多尖角的建筑物，特别是尖角正对着房屋啊，这样的形煞叫做飞檐煞。啊，它不利于居住者的健康和家庭和睦啊，这样的情况和其实和我们的脚煞一样的，那就是在阳台或者窗户边放置一对麒麟或者葫芦。呃、啊，第五种情况就是呃，阳台或者窗户正对着地下停车场出入口，这个在峦头形煞上叫做破口煞，那就是看起来很像一只大老虎，呃，张开它的血盆大口扑面而来。对吧？特别是这个破口煞是位于房屋的北方、东北方、东方，或者说东南方，更是为大凶，它不利于居住者的健康和财运。那么这样的情况呢，可以在阳台或者窗户边放置一对麒麟，或者养一些大叶木本植物。第六种呢，是阳台或者窗户外的100米范围内能够看到独独的一栋建筑物，或者说树木。电电线杆等等这样的情况，而且它这个独独的建筑物或者树木和电线杆，它是与我们视线齐平或者略高略矮于我们的视线。我们的视线是站在这个房子的阳台往外看、啊，而不是站在这个楼外面往外看。啊，这样的情况叫做顶心煞。居住在这样的环境里面呢，容易招惹小人，招惹是非。啊，这样的情况就可以在阳台或者窗户边放置一对麒麟或者葫芦就可以了。第七种情况呢，就是阳台或者窗户正对着一个很大面积的玻璃幕墙的建筑物，呃，这个叫做反光煞。居住在这个环境里边呢，不太利于居住者的家庭和睦，那、呃、家中就会多有一些争吵呀、口舌。呃，至于这个情况解决办法嘛，多拉一拉窗帘就好了。这些呢，就是我们城市住宅楼外环境常见的一些峦头形煞和化解方法。那当然。峦头形煞远远不止以上七种，但是在我们日常的实物操作当中，这七种是比较常见的，也是影响会比较大的。接下来呢，我们就聊一聊在家居布置风水上的一些小禁忌。当然，其实这些禁忌是蛮多的，就可以摆哪些东西，不可以摆哪些东西，就非常多。就是我拿出一些我在平时风水实物操作当中大家比较容易出现的一些问题。呃，一个呢，就是不太建议各位小伙伴在家里摆放太多的人形玩偶和手办，就是那些人形玩偶手办，对吧？看起来很小的一个，呃，无论从读音还是从形状上看，是不是都很像小人，对、啊、吧？对，它就象征小人，所以人形玩偶手办在家里边摆放过多的话，就会导致居住者在事业和日常生活中是很容易招惹小人的。特别是摆放在卧室里边，并且面对着你睡觉的床，就我曾经在呃实物风水当中就有一个特别喜欢某某特的盲盒的人，呃，他在卧室里边用了半面墙来摆他的各种盲盒玩偶。那结果是什么情况？对吧？那就得问问他为什么要来找我看风水了、啊。肯定不是因为过得好才来找我，对吧？呃、嗯，一般像我们这样从事玄学工作的人，深知一个道理。就大家一般都是遇到困难和不顺的时候才会想起我们，啊！而且这里也要提示大家一点，人心玩偶也是很容易招阴的哦。什么是招阴？那就是招啊！为了保证这期节目不是最后一期，大家自己体会，好吧？那是不是家里边就不能摆放这些人心玩偶了呢？也不是，就我的建议是，能够单独找一个房间陈列这些玩偶还是可以的。第二呢？就是对于没有宗教信仰的小伙伴，我是不太建议在家里边，特别是客厅或者卧室供奉佛龛的。这倒不是说，呃，我们供奉的佛龛不好，呃，因为毕竟佛龛是神明居住的地方，对吧？也就是说，你的一举一动都是在神明的注视之下的。而许多小伙伴，他的生活还是相对比较随意随性的，毕竟是在自己家里边，呃，怎么舒服怎么来，对吧？特别是一些男性小伙伴，哎、呃，在夏天呢、啊，或者说温度比较高的时候，呃，会在自己家里边赤裸上身，啊、呃，有时候呢，也会在家里边随意的说出一些粗口、呃，特别是我们日常生活也难免会与家人发生一些口角争吵。如果我们的佛龛是供奉在客厅的话，那这些行为都是一种对神明不恭敬的行为。当然。如果我们能够单独拿出一个房间供奉神明，或者在阳台啊、平时不会太频繁出入的地方供奉佛龛，那也是可以的。呃，第三呢，就是不要在自己家里边的玄关和入户门口放置镜子，特别是镜子还对着门外。呃，虽然在家门口放镜子能够让我们出门前可以整理一下自己的仪容，对吧？容光焕发的出门，但是镜子它是具有反射功能的，就当我们把镜子对着门口。你担心不担心？你花了大价钱功夫招来的财，招来的桃花就很有可能被镜子挡在了门外。那当然，镜子除了有反射功能之外，还有一个就是吸收的功能。镜子如果不吸收，那我们的样子是怎么被照在镜子里边呢？这就是不建议大家把卧室里边的镜子对着床头的原因。还有呢，就是不建议大家。对着镜子去絮絮叨叨的说话或者发牢骚抱怨，把负能量的情绪发泄在镜子上，因为镜子它有吸收的功能，也有反射的功能。当镜子吸收了很多的负能量以后，它会通过反射功能，会反射到你居住的环境下，扰乱你居住环境的气场和磁场。第四呢，就是极度不建议大家在家里悬挂风铃。或者会有叮当响的一些挂件，特别不要挂在窗口或者门口。我跟很多小伙伴都这样说过，不要问为什么，问就告诉你，这玩意儿特别招阴啊。第五呢，就是建议各位小伙伴在家里阳光经常照不到的地方，最好能够安置一个长明灯，就外面买一个一两瓦的 LED 灯，哎、啊，既不费电也不贵，对、啊、而且寿命也长、啊。别问为什么，问就是告诉你。长期照不到阳光的地方，很容易聚集一些不好的气场。那以上呢，就是我们租房或者说买房，从风水角度选择合适房屋的方法和步骤。呃、也是我们五行铺子，呃，给大家做的一期手把手风水选房的保姆级教程。我相信，我们按照以上的步骤和方法，对我们周围的房屋进行过这样的筛选以后，是可以过滤到一些风水不太好的房屋，选到比较合适居住的房屋。也有可能会过滤掉全部的房屋，最后选不到自己想要的那一套。当然，我们每个人最重要的是在于懂得怎么取舍，是在于知道对我们而言最重要的是什么。我很喜欢两句诗。叫黄金无足色，白璧有微瑕。这个世界上有多少事情能够百分之一百尽我们的心意？我才开始学风水的时候，师傅告诫我，不能借风水不好的名义，让主家去做一些无法做到的风水调整。我们人居住的环境，最重要的不是风水，而是舒服。而让我们生活着舒服的环境，其实才是我们最好的风水。那我们这期节目就到这里结束了。谢谢大家的收听，那大家拜拜。